0: Bienvenue chers auditeurs, dans le podcast Voix Sociale, qui donne la parole aux professionnels du travail social et aux personnes qui elles accompagnent. Je suis Mathilde et je réalise ce podcast pour Avenir Social, l'association professionnelle suisse du travail social qui s'engage pour la justice sociale et les droits humains. Dans cet épisode, je me suis penchée sur la mobilisation étudiante dans les institutions sociales vaudoises pour répondre aux besoins en personnel en raison de la pandémie de Covid-19. Une plateforme de la Haute École de Travail Social de Lausanne a permis de déployer sur le terrain des professionnels en formation, rapidement pour appuyer des équipes épuisées. Pour discuter de cette démarche engagée mais controversée, je me suis approchée de trois personnes. De rencontre avec le directeur de la Haute École en Question, Alessandro Pellizzari, et avec le co-secrétaire général d'Avenir Social Vaux, Loïc Aldiman, est ressorti un article qui présente leur regard croisé. Il est publié dans les revues Sociales Actuelles et Actualités Sociales de juin 2021 et accessible gratuitement sur le site internet d'Avenir Social. Ici, pour ce podcast, je donne la parole à Raïb, étudiant de bachelor en éducation sociale. Il s'est engagé sur le terrain au travers de la plateforme Mobilisation et relate son vécu.
1: Du point de vue de l'étudiant, en fait, cette plateforme, c'est plus comme une bonne intérim pour les étudiants qui se portent volontaires pour travailler, en fait. Euh, moi, j'avais la chance d'avoir beaucoup de disponibilité. Donc, je me suis inscrit sur la plateforme et après, il y a une chargée de mission qui nous envoie les missions qui nous dit voilà, on a besoin de ça ici. Est-ce que vous êtes disponible, est-ce que vous pouvez répondre et tout ça Et après, c'est à nous étudiants de répondre à la, à la demande en fait. Oui, on est dispo, on peut y aller et puis on s'inscrit, enfin, on s'inscrit. On, on a un premier entretien avec l'institution, une espèce de recrutement euh, rapide puisque c'est très... Avec l'urgence, le recrutement est beaucoup plus rapide que la normale. Et puis euh, bah, après, c'est le lendemain, on peut commencer. Et puis c'est terminé. En fait, c'est une mission de courte durée, par contre. Hein. C'est une mission d'une semaine, de cinq jours, je ne sais plus exactement. Mais euh, après, c'est à l'institution de savoir si elle veut continuer avec l'étudiant ou pas, ou si l'institution souhaite un autre étudiant. Et puis l'étudiant, il a aussi son mot à dire. C'est que quand il a terminé sa première mission, de cinq jours ou d'une semaine, eh ben, l'étudiant a le choix de dire « j'aimerais continuer ou j'aimerais refuser, j'aimerais pas donner de suite ». en fait. Donc, cette, cette plateforme, j'ai trouvé juste géniale. J'ai aussi trouvé que le, la chargée de mission qui donnait les missions, elle faisait un travail énorme. C'est Toutes les semaines, on voyait que l, la société avait besoin de, de, de main-d'œuvre, mais dans le social. Donc, ils sont formés dans, dans le social. C'est quelque chose qui permet aussi de valoriser l'étudiant en disant, mais en fait, on a besoin de moi. Donc, OK, alors je vais, je vais voir l'institution, on découvre des institutions dont on n'a pas pensé pour lesquelles travailler. Et c'est vrai que c'est Très enrichissant cette, cette, cette mise sur pied de cette plateforme.
0: Comment ça se passe entre temps d'études, temps de mission, euh, gérer Alors, les deux
1: Moi ce que j'ai fait, c'est ce qui m'est arrivé pour moi, hein, c'est que quand j'ai proposé tous ces. Quand j'ai dit voilà pour lequel je travaille, je travaille pour celui-là, je travaille pour cette personne, pour cette institution, on m'a dit mais pourquoi vous validez pas justement le module libre Et puis c'est euh, des heures accumulées pendant un certain temps chez, le même, chez la même institution et ensuite. Ces heures-là, bah, nous, on est en tant que renfort chez les étudiants, mais en même temps, on peut valider un module qu'on a à l'école pour, euh, pour conjuguer en fait, les deux. Le, 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 le renfort qu'on donne pour les institutions, mais en contrepartie, euh, on peut aussi valider quelque chose à l'école. Donc pour, on, est, on est gagnant, pour l'étudiant c'est gagnant à 100%. quoi. Et donc moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait quelques missions, ensuite il y en a qui sont débouchés sur des contrats à durée indéterminée, et d'autres à, à durée déterminée jusqu'en juillet par exemple, où c'est là où j'ai permis de, 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 de valider un module qui doit être examiné en, en juillet. En juin, pardon. En juin. Pas que je en... <rire> voilà, c'est... Oui exactement, c'est plus... Euh pour une expérience personnelle, professionnelle, personnelle, en dehors de l'école. Ce n'est pas demandé par l'école, mais ça me permet à moi de payer des factures. C'est donc... <rire> ceci dans ce cadre-là. La plupart des missions, c'est très simple. C'est soit une présence, pour les plus légères, soit un accompagnement. Le cahier des charges un peu plus lourd, le plus lourd que j'ai que eu, c'est un accompagnement, accompagner les personnes, les résidents. J'ai travaillé pour euh, sept institutions en tout. Euh, et En fait, il euh, y a des institutions qui, sont, euh, qui prennent l'étudiant... Comment dire euh, Pour faire des tâches... Enfin, je pense que la définition de renfort étudiant aurait dû être faite pour chaque institution, en fait. Parce que là, il y en a qui... Je ne veux pas dire qu'ils abusent, mais qui profitent de cette situation-là pour envoyer l'étudiant à faire le travail d'un employé. Alors, c'est n'est pas le cas. Il l'employé continue à faire ses travail, son travail pardon, et que l'étudiant vient faire les autres travaux de cet employé-là. Et dans une institution en particulier, ça n'a pas été fait... Je me suis senti vraiment comme une serviette. L'institution par laquelle ça s'est mal passé, en fait, ce que je faisais, c'est que bah, c'était surtout surchargé pendant l'heure du repas, midi ou le soir. Et donc, le but, c'était de, de donner la nourriture à, à... être sûr que tous les résidents puissent être nourris. Il y en a qui avaient euh, des cas Covid. Et donc, en fait, le problème, c'est que j'ai appris après coup, c'est que euh, certaines personne qui était en Covid, il restait dans leur appartement. Donc moi, j'amenais le plateau de cuisine, ça on le pose devant la, devant la porte, on toque, la personne prend son repas, après, on va prendre son repas, on le met à la cuisine, et puis on passe un moment avec lui, parce qu'il est souvent très seul, donc on joue à des jeux de société. Et c'est après le cinquième jour que j'ai appris que cette personne-là était en cas Covid. Et j'ai dit, mais... Il fallait tomber de ma chaise, hein, je ne vais pas mentir. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant et du coup, bah, après, c'est à moi de choisir. Après les 5 jours d'essai, euh, pas les 5 jours de mission, pardon, euh, bah, que l'institution voilà, euh, me demande de continuer, de faire notre notre mission, j'ai décidé de ne pas donner suite. C'est que je suis étudiant. Je ne viens pas faire le travail d'un employé. Je viens soutenir le travail d'un employé. Pendant que cet employé va faire son accompagnement avec ses bénéficiaires, moi, je peux m'occuper d'autre chose. Je peux pas bon, nettoyer la table, nettoyer la cuisine, répondre au téléphone... Ben, des choses que l'employé n'a pas besoin de faire pour le libérer. Et c'est surtout ce genre de, de, de situation-là qui ne m'ont pas plu du tout. Et, et dans d'autres situations où le, le but, c'était simplement d'aller euh, faire une balade avec un bénéficiaire. Se promener dehors, même si c'est compliqué, même s'il pleut, même si, voilà. Ou de, de l'assister dans ses tâches habituelles, les soins... Euh, il y a aussi un, un aspect euh, psychoaffectif affectif il est très seul, donc il a besoin de parler. Certains résidents sont très seuls ont besoin de parler. Ceux qui savent parler, donc il, il, y a plusieurs, il y a différents soutiens qu'on peut apporter en tant qu'étudiant. On est, on est normalement capable de le faire euh, après un an et demi de, de, à l'école.
0: Donc finalement, si j'entends bien, ce qui s'est bien passé, c'est quand les tâches qu'on vous a attribuées étaient de, dans vos compétences. Parce qu'après un an et demi, on mmh. est capable de ouais. faire ça et on est formé pour... Et donc, c'était utile, mais en même temps, vous aviez les, les possibilités de le faire en termes de, pro, de manière professionnelle, finalement. Mmh. Et le cas où ça s'est mal passé, c'est parce qu'on a outrepassé mmh. les choses qu'on aurait dû, à votre avis, vous, vous donner. Mmh.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Et puis c'est le, le même exemple que je disais tout à l'heure. C'est qu'on vient le matin, on, donne le, enfin, on nous donne le badge, on nous donne la clé, on fait notre journée, et après, hop, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a pas de qu'est-ce que c'est... Que... À la fin de la mission, c'était ok. Merci beaucoup. On espère vous revoir bientôt. Il n'y a pas eu de bilan. Il n'y a pas eu de. Qu'est-ce que même pour l'étudiant, c'est intéressant de savoir ce qu'il a fait faux, ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a pu améliorer. Ils n'avaient pas le temps. Ils étaient en urgence. Voilà, ils étaient en urgence. Je vais utiliser ce mot pour les excuser. Ils étaient en urgence, donc on ne pouvaient pas faire autrement.
0: Alors que dans les autres institutions, vous aviez un moment d'échange parce que vous étiez justement là en formation et du coup on vous donnait comme un retour. Ou...
1: Mais, mais alors, j'étais pas en formation chez eux j'étais en formation ailleurs là c'est vraiment euh, un, un moment pour connaître le, le, la société, on n'a pas eu le temps ni, ni de lire euh, ce que c'est ce que ni avec qui on va travailler c'est vraiment, on est lancé dans le tas et pendant les tâches qu'on fait on apprend en fait à connaître la société on apprend à connaître les gens qui travaillent on, les professionnels de, 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 les, comment, les professionnels éducateurs euh, de, de soins aussi, il y, y a tout plein de corps qui sont mélangés comme ça et c'est vrai que pendant les tâches on apprend à connaître et c'est là où on se dit ah mais en fait on n'est pas si mal que ça pourquoi Parce qu'il y a des gens qui sont à côté, ils peuvent nous écouter, et aussi, surtout, ils peuvent nous aiguiller au cas où on a des questions. C'est vrai que des fois, on se trouve dans une situation, on est seul, mais on fait quoi ben, On va faire ce qu'on pense être juste, mais on ne connaît rien de la société. Alors, on, on nous donne peut-être un fascicule le premier jour, on n'a pas le temps de le lire parce qu'on commence dans, dans une heure. <rire> on ne peut pas être efficace à 100% dès le début. Et en fait, certaines institutions facilitent par le fait d'être à côté, par le fait d'être simplement disponible, d'écouter la question de, ou, ou de dire ah, « ne fais pas comme ça, plutôt comme ça avec lui parce qu'il n'aime pas ça » ou pas. Enfin, petites astuces qui nous rendent plus euh, euh, utiles dans notre tâche, en fait. C'est ça, ça qui, était, qui, était, qui était valorisant, en fait, dans, pour, pour l'étudiant, quand on met dans une mission comme ça. À quoi, même si la tâche, c'était juste de nettoyer... Ce n'est même pas la tâche le, 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 ce qui était important. C'est vraiment... le, le, le la relation qu'il y a autour. On sait qu'on est dans, dans une situation d'urgence, on, on sait que c'est compliqué, on sait que, mais on est tous dedans. Donc il faut qu'on se qu mette tous ensemble, sinon on ne va pas réussir. C'est pareil pour l'étudiant. Si l'étudiant ne fait rien de son côté, il ne va rien décrocher non plus. Je ne peux pas rester les bras croisés euh, du, lundi, enfin, du matin au soir. Euh, il fallait, faire, fallait, faire, fallait montrer ses preuves. Et par chance, c'est des compétences qui sont visibles. C'est un savoir-être, c'est du savoir-faire aussi, donc c'est visible par, par toute l'équipe en fait.
0: Moi je venais en fait à ces, à ces interviews d'aujourd'hui en me disant ça permet aux étudiants et étudiantes d'aller sur le terrain, d'apprendre le contact avec les destinataires euh, et puis d'apprendre le travail pratique, mais en fait j'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin que ça. Donc ce que j'entends c'est qu'en fait ça apprend aussi à comment j'ai envie d'entrer sur le marché du travail dans le domaine social comment je m'y prends, et puis comment je choisis un emploi, oui. et quels sont les critères que j'ai envie de mettre, et comment est-ce que je me sens bien dans un emploi ou pas. Enfin, tout un apprentissage qu'en principe on fait finalement après la formation, une fois qu'on a terminé et qu'on cherche un emploi.
1: Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas en tant qu'étudiant, découvrir tout ce monde qu'on ne connaît pas On ouvre les portes pour plein d'institutions, de savoir s'il peut bosser dans ces institutions-là, de, de connaître des cahiers des charges différents, de connaître des, des, des atmosphères de travail différentes après, et après se dire que dès qu'on a notre bachelor de savoir dans quelle institution on aimerait partir, de savoir dans quelle atmosphère d'équipe on aimerait s'intégrer quelle... enfin, pour moi oui ça a été un tremplin et je pense que je maintiens ça reste un tremplin pour les étudiants, pour ceux qui savent s'en servir pour moi ce qui était important c'était l'intitulé du poste et le cahier des charges qui me permet de choisir un travail en fonction de ça maintenant c'est tout le contraire grâce à tout ce que j'ai vécu là maintenant la première chose que je vais chercher dans mon futur emploi ce sera plutôt l'ambiance qu'il y a entre l'équipe euh, le lien avec la, la hiérarchie, le, qui a beaucoup plus de valeur sur le long terme que euh, le, le filtre du, euh, du, du, comment, du cahier des charges du, et, et, le déno, et le déno, la dénomination du, du poste pour me dire « voilà, je vais bosser chez eux ». Non, euh, jamais j'aurais pu avoir euh, ce deuxième filtre euh, maintenant en me disant ben, « si je veux trouver un travail, il faut d'abord que je regarde ». Comment ils parlent entre eux, l'ambiance qu'il y a, l'atmosphère, tout ça, tout ça. Jamais je me serais imaginé ça il y a quelque temps. Alors oui, on a des cours en théorie dans l'école qui nous expliquent un peu tout ça, mais c'est vrai que le vivre, quelques quelques mois plus tard, ça renforce en fait cette idée de... Ça change en fait la perception qu'on a du travail en fait. En tout cas, la mienne a été changée par rapport à ça. Et, et alors il y a des institutions qui sont très très bonnes, comme d'autres qui sont très très mauvaises. Mais là, moi j'ai mes réponses, je sais pourquoi je veux travailler avec cette... Euh, cette institution, ce genre de d'équipe, ce genre de supérieur, ça me fait, ça me permet d'avoir un filtre pour plus tard. À travers toutes ces institutions-là, à la rencontre de, de plusieurs personnes professionnelles, euh, on arrive à voir, j'arrive à voir, en l'espace de deux jours, si l'équipe est assez soudée pour affronter un problème lié, enfin un problème pour le trouver des solutions pour le bénéficiaire, ou si c'est une équipe qui attend d'être payée à la fin du mois. Alors on tombe dans une situation bien concrète, hein. donc ça peut être euh, expliqué par plein d'autres événements avant. Et puis, par bah, ma foi, voilà, ça arrive avec hein, tous des êtres humains, mais c'est ça aussi le filtre que, que j'ai, un filtre bonus en plus, <rire> grâce à la période Covid, grâce à cette plateforme aussi. Les conditions salariales ont été respectées, la dénomination de renfort étudiant, peut-être moins, <rire> mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, c'est à moi de faire le tri de ce que j'ai envie de faire plus tard. C'est comme ça que je le prends, en tout cas.
0: Sur le terrain, on entend beaucoup un peu de la, un sentiment de, de fatigue et de découragement parfois des professionnels du travail social euh, et puis qui ont, sont dans des situations parfois très compliquées avec cette crise du Covid. Puis là, il y a des étudiants et étudiantes qui débarquent dans cette situation de terrain qui peut être très difficile et en parallèle mener de front les études. Et on sait qu'il y a déjà une précarité étudiante de base pour une certaine partie de la population étudiante. Euh, est-ce qu'on est qu peut déjà un peu jauger Est-ce qu'on sait déjà qu'est-ce que ça implique pour les, toutes, les, toutes les personnes étudiantes qui ont débarqué sur le terrain dans une situation où justement des professionnels peuvent être en train de simplement attendre le salaire pour peu importe la raison, mais ça peut être par exemple, on n'en peut plus, on ne nous donne pas les moyens de faire notre travail correctement, donc on, on le fait euh, comme on peut. Qu'est-ce que ça implique pour cette population étudiante qui est parfois déjà précarisée de débarquer dans une situation pareille sur le marché du travail
1: euh, moi, j'ai déjà travaillé avant, donc euh, en fait le, le fait de voir des personnes qui sont euh, un peu fatiguées, c'est. et que moi je viens en renfort, je viens pas comme Superman, mais le fait d'arriver en renfort et leur dire voilà vous pouvez souffler un petit peu, dites-moi ce qu'il y a à faire, c'est. Je me sens pas. Euh, euh... Je ne veux, veux pas remplacer l'équipe ou la personne qui est fatiguée, mais c'est juste de, de voir la réalité en face. C'est qu'il y a un besoin de renfort, il y a une fatigue qui s'est créée. Le, le Covid, ce c'est pas, 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 pas un claquement de doigt qui va le, le, le régler. Il y a un problème. On est en une situation d'urgence, donc c'est normal qu'il y ait des personnes qui soient un petit peu dépassées par les événements, ou fatiguées, ou malades, ou absentes, peu importe. Et nous, le, Notre but en tant qu'étudiant, c'est de dire voilà ce qu'on peut amener à la société et de quelle manière on peut l'amener. Une société qui a besoin de. de je sais pas moi, pour une métaphore. Une, une, une société qui a besoin de, de, de mettre plein de chaises dans une salle, mais euh, la personne s'en occupe, elle a mal au dos. Bah nous, en tant qu'étudiants, on arrive et puis voilà, on va mettre les chaises, c'est notre travail. Cette mission-là, on l'a fait, terminée. On, on amène quelque chose, une plus-value peut-être pour la société dans cette situation bien précise. Et le fait de vouloir donner donner de, de son temps de, de donner de ses peut-être compétences peu importe hein, c'est ce qui nous forme en fait en tant qu'être humain au-delà d'être étudiant au-delà de travailler dans une société c'est ce qui nous forme en tant qu'être humain en fait alors oui bien sûr on tombe dans, sur des situations un peu compliquées où on est mis un peu à l'écart où on n'est pas, pas comment dire pas suivi où on est un petit peu délaissé mais et dans d'autres cas où c'est tout l'inverse en fait on est accueilli et on voilà on a besoin de toi pour faire ça est-ce que tu peux le faire oui ok on va se voir demain matin Demain matin, on va, bah oui, en fait, c'est des compétences visibles, donc euh, on ne perd pas de temps, c'est efficace. Et après, bah, on est lancé pour, pour la mission. Bizarrement, dans toutes les... il y en a sept hein, pour lesquels j'ai travaillé, et euh, sur les sept, il y, a... il y en a six qui ont valorisé le travail de l'étudiant. J'ai trouvé ça, mais fantastique, vraiment. On sort de, on n'a pas notre bachelor, on travaille, euh, voilà, avec un salaire de stagiaire. On est valorisé, mais comme, je n'ai jamais, jamais été autant valorisé, en fait. C'est très... quelque chose qu'il ne faut pas perdre, je pense en tant que euh, futur travailleur social, ne pas perdre le fait de valoriser, peu importe ce qu'on fait, hein, mais, euh, mais surtout, juste te dire ah, merci d'avoir pensé à ça, merci de... C'est phénoménal. Le, le bienfait que ça fait au moral, on a envie de revenir le lendemain pour euh, continuer de travailler, le lendemain, le mois, le mois suivant, l'année suivante. Et c'est ça aussi que je disais, l'atmosphère de l'équipe euh, qui est importante, euh, qui se ressent par le, le, le verbal, en fait. Euh, chez certaines institutions, je, je venais le matin... « Prenez le badge, la clé, ok, je vais faire ça, d'accord. » je revenais le, le soir, je rendais la clé, le badge, terminé, au revoir. Il est dépassé, il ne pouvait pas faire autrement, mais c'est, voilà, moi, je veux pas envie de continuer dans cette situation-là. Donc, euh, c'est aussi, à le, justement, à l'étudiant de faire un tri et puis de dire, euh, de, de comprendre la situation, déjà, parce que c'est facile de tomber dans le jugement. <rire> et puis, d'un autre côté, bah, à nous de choisir pour, pour qui on veut travailler, dans quelle atmosphère on veut travailler, et puis... Euh, je pas dire que c'est la méritocratie, mais j'aime plutôt dire que euh, de, de, de faire, quoi, qui, peu importe qui on a face de nous, de faire notre mieux et euh, bah, à celui qui est en face de le voir. Voilà, ce n'est pas de la méritocratie. La méritocratie, c'est vraiment je mérite de faire. Non, je ne dirais pas ça. C'est vraiment d'être de, de, nous-mêmes, de continuer à être aussi performant qu'on peut l'être et puis de, de, voir, de voir dans une équipe qui est susceptible de, de percevoir ce qu'on fait pour être valorisé à notre juste valeur que ce soit bon ou mauvais, mais au moins euh, qu'on qu dise « je t'ai vu, j'ai vu ce que t'as fait, voilà ce qu'il faut pas faire », ça permet à l'étudiant de s'orienter, de, de, de voir euh, quelles compétences il a pas pu développer à l'école, euh, la relation avec, euh, avec, son, avec le supérieur, c'est quelque chose qui est très tabou en tant que stagiaire. Et pourtant, là, euh, j'arrive à tutoyer euh, mon supérieur, mais ça veut pas dire qu'on peut pas me critiquer. Donc il y a aussi cet aspect, il y, y a plein d'informations, et des aspects qu'on ne voit pas forcément à l'école, ou dans les modules, ou très vaguement peut-être. Mais là, c'est plus en pratique, donc c'est dans le terrain, on y va, et, et essaie de, de te rappeler toute la théorie que tu as eue, et en même temps, tu vas en rajouter quelques-unes. Et c'est ça qui est le plus important, c'est ce que toi, tu vas rajouter dans, dans, dans la théorie que tu as appris. C'est ce qui te forme, en gros.
0: Merci à Raïb pour son témoignage. On entend bien que, malgré une expérience particulièrement difficile dans l'une des institutions où il a été engagé, ses missions de terrain ont été un enrichissement pour lui en termes d'apprentissage du métier dans sa réalité. Il a d'ailleurs été engagé, pour un contrat à durée indéterminée, dans l'un des établissements sociaux dans lequel il avait effectué une mission comme étudiant. Je lui souhaite une bonne suite. Au moment de tirer les leçons de cette période mouvementée, qui a mené de nombreuses personnes et institutions dans des situations inédites et complexes, il s'agira de tenir compte des points de vue variés, critiques comme enthousiastes. Avec ce podcast et l'article des revues sociales actuelles et actualités sociales qui y est lié, voilà un léger aperçu de la controverse qui pousse à la réflexion. À bientôt.